0: Bienvenue dans un nouvel épisode du calendrier de l'après de SCB Radio. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma chambre à Kala Julia's Room. Je suis vraiment dans ma chambre. Waouh, 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 il me semble, d'après mon calendrier... Alors, pas de l'après, mais mon calendrier de planification, de plani... De la, hein Mon calendrier de, planic, de planification, c'est mieux que... Oh my god, ok, normalement, vous êtes vraiment sur le premier épisode, enfin, vous êtes sur la case numéro 2. Oh là là Ouh, j'ai l'impression, c'est moi qui commence, mais euh, bienvenue à tous dans ce calendrier de l'après de vos sœurs préférées. Vous allez avoir des épisodes, soit de la Jules Lastroom, soit de la Nasroom, soit du débrief ou de l'apéro entre potes, tous les jours jusqu'au... 15 janvier, donc vous allez avoir plus de 3 semaines de podcast pour ne pas sombrer dans cette période du mois de janvier. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode de la case numéro 1, donc celui d'hier du 25 décembre. J'espère que vous avez passé un très bon Noël, que ce soit seul, accompagné et que vous avez prévu des petites festivités pour le nouvel an. En ce qui me concerne, j'ai quelque chose de très cool qui arrive, mais euh, je vous laisse me rejoindre sur Instagram pour voir tout ça. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui est pas léger. Je suis désolée, on commence par un truc un peu fracassant, <rire> mais euh, on va parler aujourd'hui du fait de porter des étiquettes. Alors c'est un sujet que je voulais aborder depuis longtemps. Je me suis dit, let's go it's time. En fait, euh, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que j'avais vraiment plusieurs étiquettes. genre J'avais l'impression vraiment qu'on m'a foutu une étiquette sur le front euh, ou sur mon encore qu'on m'a agrafé une étiquette et je me suis rendu compte aussi par la même occasion que euh, en fait on était tous dans le même cas, en tout cas pour la plupart sauf ceux qui ont réussi à arracher euh, leur étiquette. Donc voilà j'ai euh, un petit peu scripté ce podcast parce que je voulais pas oublier des notions euh, importantes. Est-ce que j'ai fini mon café Oui j'ai fini mon café parce que là je sens que je suis en train de sombrer, je ne sais pas pourquoi. Il est 10h30, il faut se réveiller. Pour moi, euh, le fait de porter des étiquettes, c'est le fait de catégoriser des gens, les mettre dans des cases pour les analyser plus facilement, anticiper leurs réactions, leur envie, leur faiblesse, leur idioties. Mais aussi piquer là où ça fait mal pour embrasser là où ça fait du bien. En fait, je trouve que le fait de mettre des étiquettes sur les gens, c'est plus facile pour nous après euh, de, de communiquer avec eux, de gérer, on va dire, leurs émotions, d'anticiper leurs réactions et aussi de les manipuler d'une certaine manière manière parce que en fait vous considérez que cette personne est comme ça, que si vous lui dites ça, elle va faire ça et donc que si vous lui dites pas ça, elle va peut-être pas faire ça ou faire ça et en fait je trouve ça hyper malsain et surtout c'est pas véridique parce que mettre des gens dans des cases c'est perdre vraiment le côté humain et c'est de pas vouloir aller chercher plus loin et il y a tellement, j'ai tellement, j'ai tellement d'anecdotes par rapport à ça en ce qui me concerne, euh, je vais vous la raconter après. Ne pas apprécier sans savoir, trop aimer sans pouvoir réellement le faire, ne pas s'y intéresser sans euh, le vouloir. C'est le fait de, de, de se bloquer à vouloir apprendre quelqu'un parce qu'on considère qu'elle est comme ceci, c'est aimer trop une personne euh, parce qu'on considère qu'elle est trop ceci ou qu'elle est assez ceci alors que si ça se trouve... En soi, on l'apprécie pas vraiment. Par exemple, au collège, euh, vous commencez à apprécier des gens, à aduler des gens parce qu'ils sont dans la case populaire, parce qu'ils ont porté l'étiquette la, la, de euh, je suis stylé euh, je suis belle, euh, je suis drôle, enfin je suis populaire, tout ce que vous voulez, tout ce que vous considérez comme populaire. Donc, vous pensez apprécier cette personne ou au contraire, vous allez considérer la détester parce que vous avez... Euh, je sais pas, de la jalousie, et donc vous considérez que vous détestez cette personne qui est populaire, alors que si ça se trouve, vous allez discuter avec elle, elle est très intéressante, très drôle, très intelligente, vous avez des points communs, tout simplement, vous entendez bien avec elle, alors vous êtes empêché euh, d'apprécier une personne parce que vous l'avez catégorisée comme, euh, je sais pas, un peu bébête parce qu'elle est populaire, juste parce qu'elle est belle. Je fais vraiment des gros gros clichés, mais c'est pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Et c'est hyper dommage. Nous portons tous des étiquettes, c'est plus simple comme ça en fait. Je pense qu'il faut vraiment s'y détacher par le simple exemple que je vous ai donné il y a absolument 3 secondes. C'est-à-dire que je pense qu'on s'empêche de bien s'entendre avec des personnes parce qu'on les considère comme telles parce qu'on se force à s'entendre avec des personnes parce qu'on les considère comme telles et aussi parce que qu'à force de porter des étiquettes, on se considère nous-mêmes comme une certaine euh, personne. Vous avez votre personnalité, votre caractère, tout ça, ça peut dépendre de plein de facteurs, ça peut dépendre bah déjà euh, de votre éducation, de votre signe astrologique, de la génétique, des fois on peut récupérer aussi, enfin de la génétique, de l'éradité, oh là là, mais Julia apprend à parler de... Héréditaire, héréditaire, l'hérédité, l'hérédité. Oh, je suis désolée, je viens d'enregistrer un podcast juste avant. Je, wow. Éricaire, Ouais, enfin, voilà, ça peut être plein de choses, mais aussi votre état hormonal, votre état anxieux. Il y a plein de choses de votre passé, de votre petite enfance, des mots que vous avez entendus et que vous avez dû porter sur vos épaules, qui font ce que vous êtes aujourd'hui en tant qu'individu parce que on vous a collé des étiquettes sur le front, on vous a agrafé des étiquettes euh, sur le corps et on vous a dit toi tu es comme ça donc tu vas agir comme ça et tu vas être comme ça dans la vie. On vous l'a pas dit directement mais euh, vous l'avez entendu en fait autour de vous. On, on a dit devant vous à des personnes que vous étiez comme ça. Donc vous vous êtes considéré comme tel. Vous vous êtes dit je suis comme ça avant que vous-même vous puissiez apprendre à vous connaître. Et sans grande surprise, c'est comme ça pour tout le monde, pour tous les enfants. Et aujourd'hui, ça va avoir un effet vraiment sur vous, par exemple. Tout... Je vais vous donner un premier exemple sur moi. Après, euh, je vais suivre mon trip, sinon ça va partir dans tous les sens. Mais euh, on m'a toujours dit que j'étais colérique. Genre vraiment, on m'a toujours dit, toute mon enfance, que j'avais mauvais caractère, que je, je, je râlais pour rien, que j'étais une brailleuse. Vraiment, euh, ma mère n'arrêtait pas de me dire que la première fois que mon père m'a vue euh, à l'hôpital, hein, il venait juste de me voir pour la première fois de sa vie, euh, il a émis une opinion sur moi comme quoi j'allais être une, une râleuse. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir que oui, je suis une grosse râleuse. Je râle, je, je râle, je suis aigris. <rire> je sais pas si c'est de l'aigritude, mais vraiment, euh, quand j'ai froid, euh, il faut que je le dise. Quand j'ai faim, il faut que je le dise. Quand il y a un truc qui me saoule, bah ça me saoule en fait, voilà. Je... Quand il faut pas me parler, il faut pas me parler. Je râle, je suis une râleuse, c'est comme ça, c'est tout. Mais des fois, je me demande, est-ce que c'est vraiment parce que je suis comme ça et que voilà, c'est mon tempérament Ou est-ce que c'est parce qu'on me l'a répété toute mon enfance que euh, j'avais mauvais caractère, que je râlais, etc. Est-ce que je me suis pas conformée dans l'idée d'être comme ça et donc je me suis rangée dans cet aspect de ma personnalité pour tout simplement me créer moi-même en fait Encore une fois, je fais le petit disclaimer, moi c'est mon expérience à moi, mon vécu. Euh, je sais qu'on a vraiment pas tous la même vie pas tous la même, les mêmes chances les mêmes, les mêmes enfances etc les mêmes connaissances, entourage. mais les, 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 les étiquettes je parle vite là non pourquoi je parle vite Julia est-ce que tu as un train à prendre de toute façon j'ai même pas les clés de chez moi et je peux vous dire si j'avais quelque chose à faire je pourrais même pas le faire euh, parce que je n'ai pas les clés de chez moi c'est à dire que je ne peux pas rentrer, euh, sortir et rentrer euh, après euh, donc les étiquettes qu'on peut donner à un enfant notamment à l'école par exemple j'ai noté perturbateur euh, timide, bavard, beau ou moche, gros, maigre, tout ce qui est aspect physique aussi. Vous savez quand vous entendez le truc de euh, « je serai grosse toute ma vie » ou « je serai mince toute ma vie » ou « je me verrai gros toute ma vie », à votre avis d'où ça vient hein <rire> C'est l'étiquette qu'on vous a posée sur le front, vraiment. Intelligent, bête, tout ce que vous voulez. Donc tu grandis plus ou moins comme ça avec euh, l'étiquette qu'on t'a donnée <rire> Peut-être que vous êtes retrouvé dans les étiquettes, bon, il y en a beaucoup plus, euh, encore une fois j'ai choisi vraiment les adjectifs les plus euh, bateaux. Euh mais c'est pour que tout le monde puisse bien se comprendre là-dedans. Après, tu as des étiquettes un peu plus complexes, euh, peut-être qui, qui se déposent à l'adolescence, et honnêtement, je sais pas si les plus dures, c'est celles que, que tu t'ancres dans la petite enfance, ou que tu t'ancres euh, au moment où tu te développes vraiment en tant qu'humain, euh, sociaux euh, et adulte, enfin genre euh, la période de l'adolescence, je trouve qu'on est encore plus fragile que pendant la période de l'enfance, et je pense que le fait de recevoir des critiques, euh, le fait de recevoir ouais, des, des étiquettes et que les gens se permettent de te mettre dans des cases euh, pendant l'adolescence, je trouve que c'est encore plus dur après de, de s'en détacher. Donc ouais, pendant l'adolescence, ça peut être selon euh, ta profession, tes passions, tes hobbies, tes, ton entourage. En fait, le truc, c'est que ça ne touche même pas forcément ta personnalité ou ça ne touche même pas personnellement en fait. Ce qui est galère, c'est que quand tu grandis, du coup, à cette période-là, ton cerveau, il est un peu en train de se terminer. Je ne sais plus exactement à quel âge le cerveau se termine, euh, mais vraiment, pendant l'adolescence, voilà, tu es, es en train de te construire réellement. Donc, d'une part, tu commences à te détacher et à prendre conscience que tu n'es pas forcément ce que les gens disaient de toi quand tu étais petit. Tu es peut-être au-dessus de ça. Combien de gens se considéraient timide, petit, parce qu'on leur disait qu'ils étaient timides. Et au final, je sais pas, genre au lycée, ça devient euh, les, les, les personnes les plus populaires, les plus sociables et tout, genre la timidité, elle est partie euh, loin, loin, loin. Euh, pour donner un exemple, euh, ma copine Zafira, que euh, vous avez déjà entendue sur le podcast, que vous voyez souvent sur mes réseaux si vous me suivez, etc., elle m'a toujours répété que quand elle était plus jeune, elle était vraiment hyper timide, timide maladive, que voilà genre c'était the timide machin machin, quand je la vois aujourd'hui en face de moi, je me dis mais à quel moment c'est possible, à quel moment t'es pas en train de me mytho, à quel moment une fois dans ta vie t'as été timide en fait, pour moi c est, c est, cette fille c'est tout le contraire de la timidité, c'est la spontanéité c'est la sociabilité, c'est la c'est la balécouisme de la vie des gens, de, de tout ce que vous voulez en fait genre elle parle fort, elle donne son opinion, elle rigole, elle est tout le temps avec du monde, enfin bref, peut-être que elle elle a réussi du coup à se reconstruire à son adolescence, mais elle a sûrement eu, pendant cette période-là de l'adolescence, d'autres, après, étiquettes qui lui ont été données. En fait, c'est triste parce que quand tu grandis, c'est l'occasion donc de te détacher de ce que les adultes ont pu te donner quand tu étais petit. Donc tu vas pouvoir apprendre à te connaître et à te forger une version de toi que tu penses être la plus vraie, finalement. Celle qui est en harmonie avec tes rêves, avec tes envies, tes passions. Et à l'école, tu peux porter l'étiquette de l'intello, du scolaire, du branleur, du perturbateur, du débile, du casseuse, du geek, enfin tout ce que tu veux. Et une fois que tu auras atteint ce truc de « Ouais, moi j'aime ça dans la vie, j'aime ça dans la vie, je sais pas moi, par exemple, euh, t'adores euh, ouais, euh, les voitures, admettons t'adores les voitures ou t'adores euh, la pâte à modeler. Enfin je sais pas, t'as une passion pour un truc qui n'est pas forcément commun ou même qui est commun. Hein. Par exemple, tu vas adorer la mode, les gens ils vont te mettre dans le... directement dans l'étiquette. C'est-à-dire tu, tu seras au-dessus au des étiquettes de ta personnalité, alors tu les auras peut-être encore collées à ta peau. Ok, tu seras peut-être bah, comme moi, la colérique, la colérique ou la timide. Bon, ça, les étiquettes, elles sont là. Tu grandis, tu commences à t'en détacher, tu vois que t'es pas si colérique que ça ou que t'es pas si timide que ça, c'est trop cool. Mais tu commences à vraiment apprécier la mode. Apprécier la mode, apprécier les belles chaussures. Là, bim, tu vas être dans la case superficielle, euh, défilé de mode, nanana, et tu seras pas plus que ta tenue. Vous voyez ce que je veux dire En fait, à chaque période de sa vie, il faut toujours qu'on vous range quelque part. Et le jour où tu vas débarquer euh, en sweet jogging, là, ça sera bizarre. Et en fait, c'est trop dommage. Alors, j'aimerais bien vous faire une petite transition, du coup, sur les mois, sur les étiquettes que je considère avoir portées jusqu'à maintenant dans ma vie. Wouhou Ce serait drôle que je vous pose la question sur Insta, à votre avis, comment vous me considérez, comment vous me voyez, quelles sont mes étiquettes You know Alors, du coup, les étiquettes auxquelles j'ai du mal à me détacher. Ouhou Alors, la première, c'est timide. Je vous jure que celle-ci, il faut qu'on en parle. Hein. Mais elle est horrible, cette étiquette. Horrible. Eh, si j'ai pas envie de parler, je parle pas. Hein. C'est pas parce que j'ai peur de parler gros. C'est parce que j'ai rien à te dire, en fait. Au bout d'un moment, il faut dissocier la timidité du... J'en ai rien à foutre de ta gueule. <rire> Excusez-moi. Il hein. y a une part de moi qui est timide. Il hein. y a une part de moi qui euh, a peur de décrocher au téléphone, a peur d'aller aborder les gens, euh, qui euh, a des phobies sociales en mode dès que je dois aller boire un verre ou dès qu'il y a un repas de famille. Mais si j'ai un truc à, le, à te dire, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer que toute ma vie, enfin, quand j'étais petite, vraiment, à chaque fois que ma mère me présentait à quelqu'un ou qu'il se passait quelque chose, « Oh, bah, fais pas ta timide. Oh, non, mais vous inquiétez pas, elle est timide. Oui, 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 c'est elle qui est timide. Non, 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 elle est gros. » Comment veux-tu qu'après j'ai la force de m'exprimer une fois que tu as prévenu tout le monde que j'étais timide Vous savez le, le repas de famille, le repas de famille, hein, tout le monde bavarde. Hein. Peut-être que toi t'as moins la causette que tout le monde, ce qui est mon cas. Toutes les fois où je ou pardon tous les repas de famille que j'ai vécu genre mais tellement mal psychologiquement parce que je sentais en fait que que j'arrivais pas. Ah, je sais pas j'avais pas envie de parler et en fait c'est pas le fait d'avoir peur de parler ou quoi que ce soit c'est juste que j'avais pas envie et je pense qu'il faut se dissocier de l'envie de la peur du truc du machin et en fait je me sentais trop mal parce que on me, on me, catégorisait, on me catégorisait grave dans une case la taiseuse, la timide la meuf qui a pas de personnalité, la plante verte est-ce que vous vous rendez compte à quel point ce genre de critique ou même si vous considérez pas ça comme critique ce genre de remarque ou ce genre d'attrait que vous posez sur une personne, ça peut être hyper mauvais. Comment voulez-vous que après avoir dit ça à une personne ou l'avoir émis autour d'elle, elle est la force, elle est l'audace d'ouvrir sa bouche. Tout d'un coup, elle va dire quelque chose, mais quelle est la première réaction que les gens vont avoir quand elle va ouvrir sa bouche Tout le monde va se tourner et analyser le fait qu'elle soit mal à l'aise de faire ça parce que vous l'avez mis dans la case de la meuf qui parle pas, enfin de la personne qui parle pas. C'est comme une personne euh, qui est connue, je sais pas, qui est dans la case, euh, superficielle, euh, elle se maquille tous les jours, c'est un pot de peinture. Tous les jours... Elle va au travail, elle est euh, super bien maquillée. maquillée. Euh, beaucoup de personnes considèrent qu'elle est trop maquillée. Euh, voilà, c'est the meuf superficiel, c'est son étiquette. Le jour où elle n'aura pas envie de se maquiller, elle va venir au boulot. Mais est-ce que vous imaginez la boule au ventre qu'elle va avoir parce que, au delà du fait qu'elle est peut-être complexée, sans maquillage, c'est possible, mais c'est aussi fortement non possible. C'est pas parce qu'on se maquille qu'on est complexé, je suis désolée. Euh, le jour où elle va arriver au taf démaquillée, en fait... Les gens, ils vont être omnibulés par le fait qu'elle soit pas... Euh, ils vont la regarder, nan, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'elle a nan, nan, nan. Alors, ça se trouve, elle va très très bien. Hein mais c'est juste que vous l'avez rangée dans la case superficielle et ça, waouh, c'est incroyable qu'elle soit pas superficielle. Je dis ça, mais moi, je me rends grave dans l'eau hein, quand je vois que quelqu'un a une habitude en controverse avec ce qu'elle est censée être ou ce que j'ai posé comme opinion sur elle. Bien sûr que je suis la pr première surprise. Et en fait, c'est pour ça que je pense qu'il faut arrêter... De, 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 porter, de mettre des étiquettes sur des gens pour éviter en fait qu'après eux, ils la subissent trop et qu'ils n'arrivent pas à s'en détacher alors qu'à la base ils ne se considèrent même pas comme tels. En fait, j'espère que vous êtes conscients que j'ai l'impression que je vous engueule vous, mais en fait j'engueule le cerveau humain qui est trop relou en fait et je me mets carrément dans l'eau. Hein. Franchement, on est relou. Entre nous, on est trop relou. Tous nos traumas, c'est à cause des autres gens. C'est chiant, non Je veux juste vous rappeler qu'il n'existe pas un type, Enfin si, il y a beaucoup de types de personnalités, mais c'est comme tout ce qui est test de personnalité et tout, il y a un côté hyper malsain à ça. Euh, à quel moment c'est un vieux test avec des vieilles questions, des vieux trucs qui vont me dire qui je suis, où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire Alors c'est bien mignon, ça peut aider, mais il faut pas trop se conforter là-dedans non plus, sachant qu'on est des êtres hyper ambivalent, qui évolue très vite, qui s'adapte très vite. Demain, si j'ai envie de devenir pom-pom girl, je peux être pom-pom girl. Hein. Demain, si je veux devenir un mec, je peux devenir un mec. Demain, euh, si j'ai envie de faire des études, euh, je sais pas, d'infos, je peux... Euh devenir une tête en informatique. Demain, si j'ai envie d'être la plus altruiste du monde, je peux aller je peux aller bosser dans des associations, je peux devenir ultra altruiste alors qu'actuellement je me considère extrêmement égoïste. Je veux dire, une personnalité, elle peut changer. Vous avez un tempérament, c'est sûr, mais vous êtes aussi, au-delà de ça, un être humain qui peut et qui sait évoluer. Donc les autres étiquettes que je portais, parce que je me suis un petit peu, wow, un petit peu mélangée, euh, j'ai Oula, je regarde, je regarde trop mon écran d'ordi, je vois des... Vous savez, quand vous regardez trop le soleil, après, vous clignez des yeux, vous voyez des ronds noirs. Mais là, je vois un écran d'ordi partout. Je vais mettre mon Ice Rift Knife Night Sweet Night. Ok. Je suis démoralisée par le fait de ne pas savoir parler en guerre, mais bon, ça, c'est pas très grave. Ok, euh, mes étiquettes aussi lentes. Genre en mode euh, trop lente, tu vois. Toutes les voix, on m'a dit euh, Julia, marche plus vite, ou Julia, euh, dépêche-toi, ou Julia, un Eh hey si j'ai envie de profiter du temps, de regarder les immeubles, si j'ai mal aux jambes parce que moi je suis allée six fois à la salle cette semaine et que je suis lente, et eh ben c'est mon problème en fait. <rire> Julia, vous voyez je suis colérique un peu quand même. <rire> Superficielle, parce que voilà, euh, je me fais les ongles tous les mois. Ça fait de moi quelqu'un de très superficiel. Ouh loulou. Réservée, voilà, discrète, euh, taiseuse, hmm, mystérieuse, hmm. Euh, <rire> grosse. Suiveuse, influenceuse. j'étais obligée de le mettre le influenceuse parce que franchement quand tu le portes sur ton front, alors lui pff, masterclass. Je vais pas débattre plus longtemps sur les étiquettes que je considère avoir qu'on m'a mise, que je porte, que je peux, je me suis mise peut-être aussi. Chaque pic qui concerne en fait les étiquettes que vous pensez porter, euh, ça conforte dans l'idée que tu les portes et c'est horrible. Euh, alors que ça peut être une personne parmi tellement d'autres qui te fait la réflexion et ça se trouve l'autre personne d'un autre groupe te fera la réflexion inverse. Comme quoi en fait ça ne veut strictement rien dire. Une personne, je vais prendre l'exemple euh, de grosse. Une personne peut te trouver grosse à ses yeux, une autre peut te trouver très mince à ses yeux. Euh, une personne peut te trouver extrêmement sociable comme une personne peut te trouver plus réservée. En fait ça dépend du contexte aussi où la personne te voit, te rend compte à quel, à quel point en fait la personne elle te connaît personnellement. Je vais vous donner un exemple avec l'étiquette influenceuse. On va encore parler de Zafira, coucou ma belle. Mais il faut savoir, celle-ci, franchement, je la sors parce qu'elle est, elle est trop efficace, elle est trop simple et euh, je la sors souvent parce qu'en fait, elle me fait rire. Euh, c'est vraiment le cliché, hein, vous allez voir. <rire> en fait, Zafira, il euh, faut savoir que je l'ai rencontrée quand j'étais à l'IUT en infocom. Elle est arrivée en deuxième année en mode, je suis la nouvelle, coucou c'est si j'avais su, on en serait aujourd'hui, MDR, vraiment... Trop drôle. Surtout qu'en plus j'ai rencontré pas mal de ses potes qui sont au final, euh, qui étaient au final dans la, dans la, dans la classe qu'elle a switch pour aller dans la nôtre. Enfin trop drôle. Putain mais c'est fou, attendez, je suis en train de réaliser que la plupart des gens que je côtoie aujourd'hui c'est grâce à Zafira. Hein. Zafira, si t'avais pas débarqué hein, ce, ce doux jeudi matin dans notre classe en mode nouvelle, ma vie ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. Je tiens à te le dire, vraiment. Elle est arrivée dans la classe, elle a su que j'étais influenceuse, youtubeuse et elle m'a pas aimée. Elle m'a détessée. Et après, elle me l'a dit, hein, des mois plus tard, elle m'a dit, Julia, je t'aimais pas. Je t'aimais pas parce que, euh, bah, pour moi, t'étais euh, le cliché même de l'influenceuse. Euh, voilà, euh, t'étais juste superficielle. T'avais rien à dire, t'étais pas fun. Aujourd'hui, ma belle, tu sais qu'on s'amuse bien. <rire> Donc en fait, elle a pas cherché plus loin. Et ce que je trouve horrible dans ça, c'est que moi, je l'aimais vraiment bien. Pour le coup, elle était particulière. Zafira, tu es particulière, c'est pour ça qu'on t'aime. Elle se détache du lot. Elle est. Voilà, c'est zaf. Il n'y a pas deux zaf comme ça, c'est incroyable. Mais moi, je l'ai tout de suite bien aimée. Et le truc qui est triste dans tout ça, c'est que je pensais qu'elle m'appréciait aussi. Parce que franchement, des fois, on avait des petites discussions quand on était dans le tram pour entrer, euh, qu'on qu marchait à côté et tout, euh, par le plus grand des hasards. Genre, c'était pas par. On faisait pas exprès. Euh, d'être à côté ou voilà on, on se donnait pas des rendez-vous pour aller boire un café vous voyez ce que je veux dire mais par le euh, biais de la vie et des études des fois on se retrouvait à faire la queue en même temps au même endroit à être assise dans un même groupe de, de taf ou un truc comme ça et franchement moi quand je discutais avec elle bah, je pensais qu'elle m'aimait bien enfin genre euh, sans sans plus mais pas qu'elle me détestait et euh, et après bon il s'avère que on a été dans un groupe en commun et euh, bon d'apprécier dire c'est là où elle a commencé à bien m'apprécier euh, quand on avait fait la veille sur le lait, Maxime et Zaf et je sais plus qu'il y avait d'autres dans notre groupe il y avait peut-être Marie, je sais plus mais les gars, cette veille sur le lait là plus jamais hein <rire> La veille sur le lait bio, le lait végétal et tout. Oh mon dieu, quelle angoisse. Enfin bref, on passe de sujet. Euh, et après, elle m'avait dit, donc un peu plus tard, que c'était à cette période-là qu'elle avait commencé à bien m'aimer, mais c'était vachement tard en fait. Après, il s'avère que bon, je me suis rapprochée de plein d'autres gens, d'elle. On a commencé à faire des soirées, on a commencé à devenir vraiment potes. Et aujourd'hui, ça fait trois ans du coup, que, bah, elle adore ma vie, j'ai envie de dire. Et c'est l'une de mes meilleures amies. Et euh, je vais pas euh, vous le cacher, mais je crois qu'elle m'aime bien aussi. Enfin, j'espère. <rire> C'est horrible, ça paraît tellement égocentrique ce que je viens de vous dire. Non mais en vrai, on est vraiment des bonnes copines. Et voilà, alors qu'à la base, en fait, elle m'avait mis dans la case influenceuse. Et quand on a commencé à bien s'apprécier, elle m'a dit, écoute là, je pensais pas que t'étais comme ça. En fait, euh, t'es trop sympa, t'es trop drôle, t'es trop gentille, nanana, enfin je sais plus exactement les trucs qu'elle m'avait dit, mais en gros, je t'aime trop quoi, je pensais pas que t'étais comme ça, je t'avais grave rangé dans une case et tout. Et en fait, ça revient grave, c est, c est, c est, cet exemple. Des fois, on va vraiment émettre des jugements sur des gens parce qu'on vous a dit qu'ils étaient comme tels, parce que vous considérez que tel genre de personne est comme tel, et donc vous considérez que soit vous n'avez pas euh, le droit, la chance de vous entendre avec eux, parce qu'ils sont, entre guillemets, supérieurs à vous, soit parce que vous les considérez comme et que vous n'avez pas envie de vous intéresser à ces personnes-là, et ben non, en fait, c'est grave ce qui je trouve. Et j'ai l'impression que les plus belles amitiés, ou les, les plus belles relations, elles commencent toujours comme ça, quand tu quand as l'impression que la personne, elle n'est elle est pas faite pour toi, et qu'au final, si. Ah oui, dans mes étiquettes, j'avais mis aussi un culte. Oui, alors, parce qu'en ce moment... Et alors ça, c'est un bon... Euh, c'est un très bon exemple. Il faut savoir que... Il y a des gens qui vous mettent des étiquettes, mais vous vous en mettez aussi à vous-même parce que des fois, on est dans l'auto-jugement, dans l'auto-sabotage. Et ces dernières années, il m'est souvent arrivé euh, de me considérer comme une personne bête, inculte et un peu, euh, disons, lente, cérébralement parlant. Et l'erreur que j'ai faite dans cet auto-jugement, c'est de l'émettre euh, de manière euh, orale. Enfin, genre, je ne me suis pas empêchée de le dire euh, à haute voix par exemple euh, pendant des, des, des soirées jeux société ou pendant des débats ou pendant même euh, juste dans ma vie tous les jours j'arrête pas de dire oh je suis bête, oh mais ceci, oh mais cela non mais là je comprends pas, non mais là j'ai pas toute ma tête non mais là je suis un cul, non mais c'est trop dur pour moi de comprendre ça, non mais je vais pas faire ça, tu sais moi j'ai un demi-cerveau, ce truc d'autodérision un peu sauf que les personnes elles entendent tout ça elles entendent que tu te considères comme ça donc elles vont te considérer comme ça elles vont finir par te considérer comme ça et aujourd'hui j'ai grave du mal à me détacher euh, dans mon entourage actuel de l'éthique que je me suis mise de la, de la, de la bébête, un peu de la, de, la, de la teubée. Par exemple, quand on doit faire des soirées-jeux, euh, si on doit faire des équipes, c'est pas moi qu'on choisit. Je vous le dis honnêtement, c'est pas moi qu'on choisit. Alors que franchement, avec du recul, le nombre de fois où j'ai gagné des parties, bah les gars, euh, choisissez-moi en fait. Genre, enfin j'ai pas fait que perdre dans ma vie. Et longtemps, euh, on m'a considérée comme intelligente. Et à partir du moment où je me suis portée à moi-même l'étiquette de la débile, j'ai l'impression que tout le monde m'a considérée comme telle. Donc... Évitez aussi de vous porter des auto-jugements et de les émettre trop fort parce que les autres vont... vont... En fait, c'est pas leur dos. Ils vont juste écouter ce que, ce que vous émettez comme opinion sur vous-même, qu'elle soit négative comme positive. D'ailleurs, ça peut marcher dans les deux sens. Hein. Si vous leur prouvez par A plus Z que vous êtes archi-intelligent, que vous êtes cultivé et tout, que vous n'arrêtez pas de le répéter, eh, les gens, ils vont finir par le croire hein, et, et, et ça va les impacter d'une manière ou d'une autre. Je vais vous lire les petites notes que j'avais écrites... Euh, pour conclure ce podcast, l'importance de se détacher des étiquettes. Nous sommes polyvalents. L'humain est un être qui évolue beaucoup, qui n'est pas constant, qui change d'avis, qui est parfois instable, voire très instable. Demain, tu peux changer de profession, tu peux, couiller, tu peux côtoyer d'autres personnes qui vont te faire comprendre que toutes tes croyances auxquelles tu étais attaché sur toi-même depuis petit n'étaient réelles qu'aux yeux de ceux qui t'avaient agrafé l'étiquette. Prenez conscience que vous n'êtes pas ce que les autres ont pense de vous. Wouhou, c'était trop fun Non, en vrai, je sais pas si tout ce que j'ai dit était forcément hyper euh, valable. Je sais pas comment dire, mais... ou bah En fait, ça prouve que demain, je peux changer d'avis, les gars. Mais en tout cas, ce que vous pouvez euh, récolter de tout ça, c'est que, oui, on met les gens dans des cases, oui vous-même vous êtes dans une case, oui parce que c'est plus simple d'agir comme ça, socialement parlant mais vous pouvez aussi déconstruire tout ça, vous, vous pouvez vous permettre d'apprécier des gens que vous ne pensez pas apprécier et vice versa ne cessez jamais d'évoluer, n'ayez pas peur du changement, ne restez pas là où vous êtes, de toute façon c'est impossible c'est naturel, vous allez forcément foncer dans un mur ou euh, foncer dans un nuage bref, ne cessez jamais d'évoluer ne cessez jamais de changer parce que c'est bon pour vous c'est bon pour votre vie et sinon vous allez vous faire chier globalement là si vous m'écoutez et que euh, je sais pas vous il y a une personne que vous avez envie de côtoyer mais vous savez pas trop parce que mm, mm, bah, franchement foncez hein, on s'en fiche hein. et détalez, détachez lui l'étiquette de, 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 de ce qu'elle porte si vous voulez lui faire du bien et puis hum, considérez vous soyez conscient de la valeur que vous avez hum, et prenez du recul vraiment sur tout ce qu'on a pu vous rabâcher depuis que vous êtes né apprenez à vous connaître dans votre entièreté, pas seulement euh, sur les petits aspects de vous-même qu'on a pu euh, vous donner. Voilà, je vous donne rendez-vous demain pour un épisode, une nouvelle case du calendrier de la l'après. Euh, donc ça sera soit un épisode de la Judas Room, soit de la Natus Room, soit un épisode du débrief, soit un épisode de Apéro entre potes. Ce sera la surprise, moi je le sais, mais pas vous. Donc rendez-vous demain pour découvrir tout ça. Bisous les gars